0: Dit is de podcast van Dorst, het audiovisuele lab van de VPRO. Zon, zee, strand, liefde. Bekende ingrediënten van een perfecte vakantie. Maar maker Tom Hofland vertelt over een reis die anders afloopt dan je zou vermoeden. Tom maakte dit verhaal binnen de podcast workshop die Dorst de afgelopen maanden organiseerde. Je luistert naar Bombas. Interesting fact I came across the other day. The cuckoo bee, which is a relative of the true bumblebee, doesn't have queen bees, it just has regular female bees. And these female bees go out and find the nest of the true bumblebee and they hide in the debris. When they're ready, they spring out and they kill the queen bee after laying their own eggs. Ik was reisleider bij uh, oh dat mag ik niet zeggen denk ik. Of wel. Ik was reisleider en ik dacht ik, nou ja, laat ik het zo zeggen. Mensen zeiden dat het goed voor mij zou zijn. Een vriend van mij, Jonas, hij had het al een keer eerder gedaan. Dus ik had me opgegeven, sollicitatie. Toen mocht ik daarheen. Naar Griekenland. Maar ja, dat is helemaal niks voor mij, joh. tussen allemaal van die... Je moet je voorstellen van die roodgeblakerde Hollandse vrouwen van 50. Dat ze allemaal in zo'n bus zitten en daar rond het eiland rijden. Daar word ik niet echt heel blij van, maar ik dacht oké, okay, ik doe het. En ik kwam daar aan en het was meteen onwennig. Er was al niemand op het vliegveld om ons op te halen, wat al een beetje irritant was. Het was s avonds. we moesten ons appartement vinden waar wij bleven. Toen kwamen we door zo'n super toeristisch gebied, met alleen maar dronken Engelse kroegen met Engelse vlaggen aan de buitenkant. En er waren overal insecten van die dikke, gele hommels. Legen frisblikjes, daar hingen ze allemaal omheen. Je moest je mond dicht houden als je het huisje binnenging, omdat je anders gewoon vijf van die peesten in je mond had. Ik wou alleen maar naar bed, ik dacht alleen maar ik wil gewoon slapen. Het was licht, het was dag en alles was anders. We gingen naar buiten, het was prachtig weer. De mensen waren lief, aardig gastvrij. De huizen die ik eerst een soort van lelijke krotten vond, waren nu ineens heel authentiek. Wat deed ik daar? Ja, haalde mensen op van het vliegveld, bracht ze naar de juiste bus. En daar in die bus deed ik zo'n praatje over wat je ging doen en zo. Het ging eigenlijk uh, heel soepel, dus het was heel veel zon, zee, strand en uh, meisjes ook, ja. <laughs> ja, ja, die waren er ook. Joke. Klein, een beetje iel Slim, grappig. Altijd een petje op tegen de zon. Een jaar of twintig uit Zeeland. Nee, ja, heel leuk. Maar ja, dat vond Jonas ook. Het was natuurlijk in principe niet de bedoeling dat je ging aanpappen met meisjes die met de tour mee waren gekomen. Misschien deed je nog iets met de lokale bevolking, maar niet met, de, nee, niet met Nederlandse meisjes. Dat werd ons sterk afgeraden, maar ja, desondanks zag ik die ook uh, vaak in het café, bij het zwembad, op het strand, in de supermarkt, bij het wandelen hetzelfde restaurant, dansen, steeds met Jonas, ja, 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 steeds met Jonas. Eigenlijk overal waar hij was, was zij ook. En op een van die avonden met twee andere reisleiders hadden we wat gedronken. Er was een, een Griekse jongen. Die was daar ook en die yeah. had uh, drinken meegenomen en eten en zo. En uh, dus het was heel relaxed. Maar hij had van die blikken mee in zijn tas. Bombas stond erop. Grote gele blikken met een grote hommel op de voorkant. Grote, zo'n zwart silhouet van een hommel op de voorkant. Ingrediëntenlijst waar ik niks van begreep. En ik weet de slogan nog heel goed. Iets in het Grieks, wat ik dus niet kon lezen. En toen vroeg ik aan hem, wat betekent dit? En toen zei hij iets van, haal de natuur uit jezelf. Iedereen dronk dat eigenlijk gewoon ook heel normaal land. Ja, Joke ook. Mega, mega, mega zoet. Ik weet nog dat ik het dronk en dat mijn tandvlees echt zo... Omhoog trok. Joke lachen. Die avond kreeg ik voor het eerst... Kriepels in mijn buik. Volgende dag. Het was, op, het was op een dinsdag. En het was zonnig. En het was mooi. Toen belde Jonas ineens. Die zei tegen me: Heb jij Joker gesproken? Dus ik zei: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb er niet gesproken. Hij zei, ja, weet je waar ze is? Ik zeg: Nee, ik heb geen idee waar ze is. Wat dan? Hij zei: Ja, ik krijg haar niet te pakken. Ja, ze was alleen gekomen. Dus hij had ook niemand die hij kon bellen. Dus hij maakte zich zorgen. Dus ik zei, oké, okay, we gaan naar het hotel. Ik ga naar het hotel. Ik had maagpijn. Jonas die stond er al. En hij was bleek. Ik dacht nog, hoe kan jij zo bleek zijn? Iemand die hier al weken in de zon staat te bakken. Hoe kan je zo bleek zijn? We wisten welke kamer zij had, dus wij zijn meteen naar haar kamer gegaan en wij kloppen aan, maar ze doet niet open. En de deur zit op slot, dus wij vroegen aan dat vrouwtje, het was een heel klein hotel met echt maar acht kamers, of zij haar gezien had. En ze zei dat ze had geklaagd dat ze zich niet goed voelde en dat ze naar bed was gegaan en dat ze haar niet meer had gezien. Toen kwam Jonas op het idee om haar nog een keer te bellen, dus hij belde haar nog een keer en toen hoorden wij haar telefoon overgaan in de kamer. En ik weet niet waarom, want ze had ook heel goed ergens anders kunnen zijn, maar Jonas dacht ze is in de kamer. Maar wij kregen de deur niet open. Ik wou het vrouwtje vragen of ze een loper hadden, maar het vrouwtje was weg. Ja, je staat daar voor een dichte deur. Je denkt dat er iemand aan de andere kant is met wie het niet goed gaat en je kan daar niet in. Er zit zo'n klein stukje tussen. Dat is zo'n apart gevoel dat je denkt, ik moet aan de andere kant zijn, nu. Maar het kan niet, omdat je door een heel klein stukje hout wordt tegengehouden. Dat is zo bizar. Ja, Jonas was in staat om die deur in te rammen volgens mij. Ik heb toen de politie gebeld. En die kwamen heel snel. Twee mannetjes. En die mannetjes kwamen er aan en wij hebben uitgelegd wat er was. Toen hebben zij de deur geforceerd toen zijn we naar binnen gegaan. En het was zo stil in die kamer. In elk elke kamer had je wel de Herrie van een airco. Of... Krekels bij het raam. Muziek van de buren. Maar niet. En uh, Ik zag haar als eerst. Die had een bed... Iets verder kon je een hoekje om. stond een bank. En daar. lag ze. Ik dacht meteen die slaapt. Dus ik wou wel heel stilletjes doen. Ik, ik liep echt op mijn tenen bijna van. Sst. Straks maken we haar wakker. En... Jonas die... ziet haar ook, maar die is helemaal niet rustig. En die rent naar haar toe. En hij... Um, hij knielt bij haar. En hij... Uh, ziet meteen... Nee niet goed. Een van die politiemannen duwt hem aan de kant en die leunt over haar heen en begint in het Grieks allemaal dingen te roepen naar haar en pakt haar pols en hij voelt en hij schreeuwt wat weer tegen die andere man in het Grieks en dan legt hij haar hoofd zo achterover en hij houdt zijn oor zo boven haar lippen om, ik denk naar haar adem. Te luisteren. Zij hangt met zijn oor zo boven haar lippen. Die een klein beetje open gesperd zijn omdat ze haar hoofd naar achter ligt. En, um, en tussen haar lippen zag ik zo kleine pootjes verschijnen. Kleine zwarte pootjes duwden haar lippen zo net iets verder open en toen, er kroop iets uit haar mond, een insect en het liep op haar lippen onder het oor van die politieman en toen zag ik dat het een hommel was, een nat van haar speeksel, kort daarna nog meer pootjes. Uit haar borstkast kwam een zacht zoem. Die homo die steeg op en die vloog zo'n rondje langs de politieagent omhoog naar het plafond. En landde op een tafeltje aan de andere kant van de kamer. En daar stonden vier, vijf blikjes bombas. Which is a relative of the true bumblebee doesn't have queen bees it just has regular female bees now these female bees go out and find the nest of the true bumblebee and they hide in the debris when they're ready they spring out and they kill the queen bee after laying their own eggs